Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. WeCast. Tervetuloa. Nyt jatketaan Tyyliniekan sisäpiirin podcastia. Tänään meillä on aiheena seksiä tihkuva kenkä pornoja. Tähän olen kutsunut itselleni studioon äärimmäisen asiantuntijan tällä saralla. Janne Laks Saint-Vakantista, mies jolla on oma kenkämerkki. Ja kuten sanoin, niin mikäpäs olisi hienompi tapa viettää kahdella miehellä täällä pienessä kopissa kuin puhua kenkä pornosta. Vai mitä mieltä olet Janne? Joo. Ihan mukava olla täällä ja kenkäporno kiinnostaa kyllä, vaikka se on vähän sellainen niljakas termi ehkä, mutta totutaan siihen. Ennen kuin mennään tarkemmin noihin asioihin, niin kerropa Janne, kuka sinä olet ja kuinka sinä olet päätynyt kengen valmistajaksi? Janne Laks ja 42V Stadista ja miten jouduin alalle. Tehnyt nuorena miehenä alle 20 kaiken näköistä, mitä nuoret miehet tekee ja esimerkiksi musahommia roadarin hommia ja sitten meinasin, että radiotoimittajaksi kävi semmoisenkin koulun ja sitten jossain kohtaa tulee semmoisia stoppeja, että mitä sitä nyt oikeasti alkaisi tekemään. Semmoinen tuli siinä parikympin hujakoilla ja jostain tuli sitten niinku kengät mieleen. Suvussa on käsityöläistaustaa, on tehty asioita itse ja sitten jostain kumpus semmoinen niinku, että kengät. Muistatko yhtään, että miksi kengät? Mistä se tuli tämä, että nämä kengät on nämä mun juttu? No siinä oli varmaan semmoinen, että halus luoda jotain käsillään ja sitten jotain konkreettista toimivaa asiaa. Ja sitten varmaan on faija korostanut kenkien hoitoa ja sit se on niinku tärkeä juttu miehen elämässä. Niin sillä on ollut iso merkitys niillä kommenteilla, että se on pitänyt kengistä huolta ja ohjeistanut siihen suuntaan, että nämä pitää olla kondiksessa muuten. Koko homma kärsii. Sieltä se. Isältä opitaan nämä asiat viime kädessä sitten. No kun... Päätit sitten, että ne on kengät, niin kuinka sinä päädyit sitten kengen tekijäksi? Mitä se vaati? Oliko jonkinlaista koulutustaustaa vai pitikö ihan uudelleen opiskella ja missä sitten? Kuinka sinusta tulit kengen tekijä? Mä luulen, että siihen vaadittiin lankapuhelin. Eli soitin suutariliikkeiden liittoon ja kysyin, että tehdäänkö jossain vielä, niin kuin, ei, ei vaan korjata, vaan tehdäänkö jossain kenkiä. Ja ne sanoivat, että kyllä, muun muassa Helsingin viiskulmassa tehdään. Ja sitten menin paikalle ja mikäs mestä tämä on ja mä oon tämmöinen jävä ja kengät kiinnostaa. Ja sitten vähän katteli siinä ja sanoi, että no tuppa kokeilemaan. Eli ihan niin kuin harjoittelijameiningillä sitten kenkäpajalle. Matille on varmaan tuttu mittatilausjalkinen teet POY, mikä silloin toimi Helsingin viiskulmassa. Kuulu, olen kyllä. Joo, semmoinen kahden hyvin erilaisen kenkämestarin perustama yritys. Asko Tuominen ja Teijo Piippo ja heidän yhteinen firma, jossa siis kaikki tuotteet oli mittatilaustuotteita, mitat jalasta ja henkilökohtainen lesti ja kaikki komponentit tehtiin levytavarasta käsin ja osa liimoista ja tämmöisistä jutuista myöskin. Että oltiin todella syvällä siinä kengän tekemisessä, niin tämä oli siis ihan käsittämättömän hieno paikka 
päästä oppiin. Et en mä ymmärrä, miksi ne otti mut sinne, mutta Ehkä ne jä, näki kuitenkin jotakin, että tuolla miehellä on silmissä oikeanlainen palo, että tota kannattaa kannustaa potki eteenpäin. No saattoi olla näin, kyllä. Et se oli vähän semmoinen, tässä on veitsi, ja, tai ei ne antanut mulle veistä itse asiassa alkuun, että ne antoi sakset ja tuossa on nahkaa, ja näistä pitäisi saada about tämmöisiä muotoja aikaiseksi, että älä riko ittees. <laughs> se, on, se on ihan hyvä lähtökohta. Ihan vaan niin perspektiiviä, kun yleisesti niin kuin sanotaan, että jonnekin 60-70-luvulle hävisi tämä suomalainen kengenteko perinne, niin mitä aikaa tämä oli, kun sä menit sinne? Tämä oli siis 1997 ehkä. Eli noin parikymmentä vuotta sitten. Joo, joo, jotain sellaista. Sitten kun mä siellä olin, niin mä hain sitten kenkäsuunnittelukouluun. Ja se oli 98, joten ehkä jotain 97 maissa. Missä Suomessa kouluttaudutaan sitten kengän? valmistajaksi? Kengän valmistusta on kankaan päässä. Siellä on ammattiopisto ja siellä voi myöskin sitten korjaussuutariksi opiskella, että muistaakseni kaksi eri linjaa. Ja mä halusin suunnittelua korostaa ja oppia enemmän, niin mä hain Hämeenlinnan, Hämeen ammattikorkeakouluun Vetterhof-nimiseen paikkaan, niin sieltä valmistui perinteisesti mallimestareita eli kaavottajia kenkäteollisuuden tarpeisiin. Koska mulla oli sitten täältä työpaikasta jo vahva käsityö, tai ei nyt osaaminen, mutta siis tietoa alkoi olla aika paljon, että miten nämä pitäisi tehdä, niin sitten mä halusin kaivaa sen suunnittelijan minän siellä Hämeenlinnassa itsestäni. Ilmeisesti onnistui kohtuullisen hyvin, kun on nyt oma Saint-Vacant kenkämerkki. Niin, ehkä näin voisi sanoa, että sieltä, sieltä löytyy ainakin ne avaimet siihen, että miten jostain piirroksesta voisi syntyä kenkä. Että en ole koskaan ollut mikään niin hyvä piirtämään tai tälleen. Enemmänkin mä oon tehnyt niin pienoismalleja tai protoja rakennelluja tällaisia juttuja. Se on ollut se mun tapa lähestyä suunnittelu. Että. Jos itse miettii, että kengen valmistaminen on tosi pitkä prosessi. Siinä on tosi monta eri vaihetta ja sit siinä tarvitaan kyllä todella paljon sitä ammattitaitoa, kun lestaaminen nyt esimerkkinä. Niin mitä se vaatii, että sä kykenit suunnittelemaan kengän että se voidaan sitten myös valmistaa. Teit sä itse niin kuin ne kaksi demokenkäpareja niistä omista suunnitelmista, designeista. Että millä tavalla se niin kuin lähti muotoutumaan niin kuin konkreettisesti kohti kenkiä tämä? Koska opiskelu varmaan oli vaan niin kuin aihio tavallaan sille, että mihinkä itse pystyy. Se on ollut mun tapa tehdä just ton proton kautta. Pieniä semmoisia niin osviitta piirroksia syntyy luonnoskirjaan, mutta sitten ne pitää tavallaan testata kolmiulotteisessa muodossa, eli piirtää lestille. Ja sitten siinä sä näet, että miltä sen voisi näyttää. Ja siinä kohtaa mennään sitten millipeliin, että milli tohon suuntaan näyttääpä hyvältä ja toiseen suuntaan, niin hetkinen, tässä on joku pielessä. Mutta vastatakseni sun kysymykseen, niin hyvin voi olla esimerkiksi todella idearikas ihminen ja hyvä piirtämään. Ja häneltä tulee näitä ideoita ja sitten sä meet niiden kanssa kenkätehtaaseen, jos on kengänteon ammattilaiset, jotka sitten ratkaisee ne ongelmat, joita siinä vastaan tulee, kun se pitää se piirros saada niin olemassa olevaksi kengäksi. Ja tätähän me nähdään tuolla muodin huipulla paljon, että ne on todella mielikuvituksellisia ne kengät parhaassa ja pahimmassa tapauksessa. Kyllä. Saint Vacant, mistä tämä sai alkunsa? Muistatko selkeästi, milloin tuli tehtyä päätöstä, nyt tulee mallisto omia kenkiä ja me teen ne omiin nimiin? Ja kuinka se sitten muuttui todeksi? Hatarat on muistikuvat siltä ajalta, mutta voin yrittää. Se menee suurin piirtein silleen, että sitten koulujen jälkeen palasin töihin sinne mittatilausjalkineeseen. Ja siellä sitten kaikki tämä tieto suunnittelusta muhi päässä, mutta sitten kuitenkin tehtiin aika perinteisiä juttuja ja enimmäkseen mustia kenkiä. Ja sitten osti tietysti paljon kenkiä siinä vaiheessa, niin opiskeluaikana sä haalit kenkiä ja kokeilet niitä ja tässä on nyt tämä pielessä ja tuossa toi, että nyt puuttuu jotain. 
teolliset kengät on tällaisia ja käsin tehdyt on tällaisia, voisiko nämä yhdistää? Ja siinä oli se ydin tähän, että miksi Saint Vacant ja miksi oma kenkämerkki. Että mun mielestä ei ollut sellaista laadukkaasti hyvistä materiaalista tehtyä kenkää, jos olisi sellaisia asioita esimerkiksi, jotka vaikuttaisi siihen, että sun ei tarvitse puolta vuotta kävellä laastarein päällystetyissä jaloissa, että sä saat ne kengät toimimaan. Että on oltava mahdollista. Siinä on siis ideana kaavotukselliset jutut, lestijutut ja niistä mä aloin sitten keittelemään kasaa tätä Saint Vacantia. Mitenkä pitkään siinä meni siitä ideasta konkretiaan, että oli valmiita kenkiä, joita pystyi myymään? Toi on vaikea kysymys, mutta varmasti puhutaan siis muutamista vuosista kuitenkin. Et Saint Vacant on perustettu 2005, niin voisin kuvitella, että pari vuotta siinä meni. Vaatiko se mitenkä monta iteraatio kierrosta sitten kengän valmistuksen suhteet, kun se kenkä oli sellainen, kuin sinä olit sen ajatellut, että tätä nyt pystyy niin kuin rintarottingilla myymään asiakkaille? No nyt kun mä katson niitä kenkiä, mä oon säästänyt niitä alkupääjuttuja, niin sitten ihmetyttää, että miten sitä on rintarottingilla uskaltanut lähteä niitä myymään. Mutta se on kai se nuoruus ja se aloittamisen into, mikä siinä on. Jostakin on pakko aloittaa. Kyllä, kyllä. Mä teetätin silloin Liettuassa, mulla oli siellä tehdaskontakti. Ne oli hyvin yksinkertaisia, vähän niin kuin tennarimaisia, mutta kuitenkin materiaalit ja kaavat oli sitten niin kuin sieltä käsin tehtyjen kenkien maailmasta. Tämmöisiä kiilapohjaisia, evakiila, vähän niin kuin klassisia, mitä vaikka karhun tennarit on ollut alkupäässä, niin sen olosia juttuja. Mutta eikö sä oot tässä tapauksessa ollut hieman jo vähän niin kuin edelläkävijä, kun nyt miettii tämän päivän tennarikulttuuria, kun on nahkatennareita ja yhdistetty sitten tätä vähän klassisemman kengän rakennetta, mikä on nyt tänä päivänä tyylipiireessä aika kuuma asia, niin sä oot ollut sitten jo noin kymmenen vuotta sitten trendsetteri tässä asiassa. Kun oikein on niin semmoinen hyvä itsevarma hetki, niin saatan ajatella myöskin noin. Et mulla on se muistikuva, että silloin ei ollut tällaista klassisen kengän ja tennarin yhdistävää. Asiaa, ja sitä mä halusin tehdä. Nythän niitä on miljoonia, joku ehkä en mä tiedä, onko Kämper semmoinen niin klassinen esimerkki siitä, tai sitten joku Cole Haanin tennarit on huippuunsa hiottuja siinä maailmassa. Mutta silloin semmoinen niin tavallaan puuttu ja nyt sitten on vähän eri tilanne. Mennään nykytilanteeseen ihan hetken päästä, mutta itselle tulee väistämättä tällainen ajatus mieleen, että tämä on oikeasti aivan loistava esimerkki siitä, että kyllähän täällä Suomessakin saadaan tuotua ihan mitä tahansa sellaisia asioita maailmalle, jotka voisi olla maailmalla kovia juttuja. Kuvaa uskoo ja tekee. Et unohdetaan semmoinen anteeksi pyytelevä asenne siltä osilta, kun miettii sen, että miksi tämmöistä ei ole tehty. No ei varmaan kukaan tarvitse tällaista. Sen takia sitä ei ole tehty. No en tee minäkään. <hah> niin. Tollainen on puuttunut. Eli siinä on vähän tämmöinen ehkä juurikin nuoren kundin ja nuoren yrittäjän ennakkoluuloton asenne, että nyt vallotetaan maailma, eikä uskota mitään niin kuin vanhat spaddut sanoo. Noikai ne syntyy ne uudet jutut. Että tossa kohtaa mulla oli siis ehkä sitä... No intoa varmasti ja, ja taitoakin sen verran, että sai niin kuin ton keiteltyä kasaan ton itse kengän, mutta sitten kaikki tämmöinen myynti, markkinointi, ne piti opetella. Sitten mä aloin tietysti kiertää kengät kassissa, paikalliset kaupat läpi ja sainkin niitä myyntiin. Mitenkä he koki, kun sä vaan paukkaat sisään? Menit sä niin kuin ihan varottamatta vai soititko sä etukäteen? Varotit sä heitä, että nyt on kenkiä ostettavaksi? No kyllä mä jotain semmoisia pelinrakentajia tunsin silloin stadista. Mutta kyllä se enimmäkseen oli sitä, niinku, että mä luulen, että nämä kengät voisivat toimia tuossa liikkeessä, menenpä sinne. Sitä sä tutustut niihin ihmisiin ja muutama mesta otti siis myyntitilillä kokeiluun ja tälleen, että tässä voisi olla jotain. Ja onhan se niillekin etu, että siellä on jotain uutta ja 
erikoista. Ja jos joku muistaa semmoisen liikkeen kuin Helsinki 10, niin sinne sitten mä esimerkiksi tein semmoisen pikkueränkenkiä, mitkä oli niinku valkoinen nahka, mutta maalattu kultamaalilla ja tällaisia. Että sitten oli niinku jotain spesiaalia. Niillä voi olla iso merkitys siihen, että ollaan siinä, missä nyt ollaan. Että et aika moni tuntee Saint Vacantin. Ei tarpeeksi moni, mutta että jollain tollaisilla erikoisjutuilla niin, niin saatto sitten saada jalkaa oven väliin. Erikoiserän kengät on varmaan nyt pitää jokaisen laittaa vitriini, jos löytyy vielä sieltä kaapin pohjalta jostakin perältä, niin laittaa, että tiedä, minkälaisia keräilyharvinaisuuksia ne on sitten jatkossa. Niin, se voi olla, että kansi ainakin kurkkaa, että missä kondiksessa ne on. Sitten tietysti silloin jo tiesin, että Suomi ei riitä, niin aloin sitten käymään pienemmissä muotimessuissa Tukholmassa ja sitten sitä kautta Köpiksen messuille ja sitten viimeisimpänä kävin sitten NSK oli jo oikea kenkämerkki ja vähän ammattimaisempaa toimintaa, niin sitten Berliinissä Brennapatterissa messuilla. Oletko menossa nyt tammikuussa sitten pittiuomaan, kun Suomi on nyt sitten 2018 talvipitin teemamaana, niin eikös siellä olisi nyt sitten hyvä tätä tämän? Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Saint vakanttia nähdä ja kokea sitten isommankin yleisön. No jos multa kysytään, niin todellakin on menossa. Mutta siitähän päättää sitten se pittiuoman organisaatio. Ja hyvä niin, että jos on siellä mukana käsittääkseni, sinne menee kymmenen. Kymmenen, joo. Suomi-brändiä, niin jos ne valitsee Saint Vacantin sinne mukaan, niin sehän on sitten niin kuin täydellistä. Tästä päästäänkin sitten tähän uuteen seitvenkenttiin. Me ollaan juteltu aika paljon tästä sun storista aikaisemminkin ja sä itse silloin sanoit, että niin seitvenkenti voi jakaa niin kuin tavallaan kahteen aikajaksoon. Tämä, mistä just äsken kerroit ja nyt sitten se, että mikä on tänä päivänä, niin kerrotko, miksi on nyt seitvenkent 2.0 ja mikä siinä se ideologia on ja syy, kuinka päädyit tähän? Se menee sillä tavalla, että jos nyt ajattelet, että on ollut se ihan alkuvaihe, mistä tuossa puhuttiin, ja sitten löytyy se, mikä se ydin on siinä hommassa. Ja se olisi nyt tämä alkuperäinen Saint Vacant ja nyt ollaan sitten uudessa. Niin lähdin siis tekemään kenkämuotibrändiä ja siihen kuuluu vähintään kaksi kertaa vuodessa uusi mallisto, uudet ideat, uudet valokuvat, uudet tarinat. Tämän sesongin inspiraationa oli keväinen kukkaketo. Ja, ja siksi nämä mallit on tällaisia ja käytetään näitä materiaaleja. Eli aika hektistä. Joo. Ja sitten jos messuosasto täytyy täyttää silleen, että se näyttää vähän samalta kuin muitten, että siellä olisi säpinää, niin se mallisto alkaa kasvamaan aika paljon. Ja halusin isoille asiakkaille tietysti myydä, niin siellä oli tämmöisiä toimijoita kuin Brandos ja Salando ja Stockman, niin he haluavat isoja mallistoja, joista he voi sitten valita niin parhaat päältä. Joten yhtäkkiä mulla oli 
50 erilaista kenkämallia ja laukkua ja lompakkoa ja tennaria mallistossa. Ja yksi ukkeli uudistaa sen kaiken kaksi kertaa vuodessa. Se on varmaan käynyt sitten aika raskaaksi, aika nopeastikin. Aika monta vuotta mä kyllä sitä tein ja sitähän se on se, niin se muotisuunnittelijan elämä, että aika hektistä. Ja se osaltaan voi olla siis se, että se on käynyt raskaaksi, mutta mä tykkäisin ajatella, että se on myöskin se, että maailma on vähän muuttunut semmoiseen, niin että näin ei voi jatkua, että koko ajan luodaan uutta ja vanha heitetään pois. Niin se on yksi tärkeä syy tähän muutokseen. Ja toinen on sitten se ekologisuus siinä, että tehdään kestäviä tuotteita, joita voi korjata. Vaikuttiko siihen, millä tavalla nuo tämmöiset kaupalliset intressit? Ainakin itselle tulee sellainen tunne, että tämmöinen pienempi mallisto, jossa on niin kuin hyvin valittuja kenkäparia, niin voisi käydä pidemmällä tähtäimellä helpommin kaupaksi, kun ei tarvitse aina lanseerata, vaan voi hieman kehittää ja rakentaa tavallaan sen brändin ja sen kenkämallin tunnettuutta pitkäjänteisemmin. Tavallaan mä oon ihaillut semmoisia ruotsalaisia, tanskalaisia, eurooppalaisia kenkämerkkejä, jotka tulee markkinoille yhdellä kenkämallilla tai vaikka kahdella. Ja niistä on vaan sitten niin kuin värejä maailman tappiin asti. Niin se on yksi sellainen, jota mä oon kattonut semmoisella ihastuksella, että näinhän tämä voisi myöskin tehdä. Mutta se, mikä mun toiminnassa kanssa ajo tähän muutokseen, oli se, että vaikka se mallisto oli iso ja sitä myytiin ihan hyvin, niin kuitenkin ne oli ne tietyt asiat, jotka kävi kaupaksi. Ja ne tietynlaiset ihmiset kävi mun liikkeessä ja osti mun nettikaupasta. Niin sitten mä rupesin miettimään, että miksi kaikki tämä muu, jos mun asiakkaat onkin aikuisia miehiä, jotka haluaa laadukkaita kenkiä. Miksi mulla on uniseksi tennareita, lompakoita, laukkuja? Niin mun toiminnassa huomasin, että onko tässä mitään järkeä. Ja sitten oli se, että maailma tuhoutuu, jos me vaan tehdään koko ajan uusia asioita. Niin noi on ne Eli eko, ekologia ja ekonomia niin kun kättelee nyt tässä uudessa saintvakantissa sitten ihan eri tavalla kuin ensimmäisessä vedossa. Joo, kyllä. Ja sitten mä katsoin tarkkaan, että mitkä ne on ne kenkämallit, mitä on myyty parhaiten tai mitä muut kysellään eniten. Ja sitten alkoi muodostua semmoinen pienryhmä, jossa oli sitten, eka oli kymmenen, sitten mä sain sen puristettu seitsemään malliin. Ja mulla oli sitten kaupallisen alan ja muotialan mentoreita ja kavereita ja asiakkaita, jotka on tosi syvällä kenkämaailmassa ja muussa, niin niiltä mä sain sitten vielä osviittaa, että mä monta kertaa koeponnistin näitä ideoita ehkä kahden vuoden prosessin aikana. Ja sitten sieltä tuli se viisi kenkämallia. Josta muuten yhdet on itselläkin jalassa ja kuten tuossa aikaisemmin sanoit, niin yleensä nahkakengissä on se tietty vaihe, joka kestää viikosta pariin kuukauteen itsellä. Onneksi on helppo jalka, joka niin sujahtaa moniin lesteihin, mutta nämä oli tällaiset oikeastaan pari-kolme käyttökertaa, jonka jälkeen ei ollut enää sitä puristuksen tunnetta. Ja pakko on niin todeta, että on kyllä tykännyt. Te näette nämä kengät, minkä näköiset ne on tyylin joka verkkolehdestä tämän podcastin artikkelissa, lisään sen sinne. Niin kerrotko, että miksi juuri nämä päätyi yhdeksi viidestä? No niissä on haettu semmoisia käyttötarkoituksia, että jos on yksi Matti ja hänen elämänsä kuuluu tällaisia vaiheita tai toimintoja, että ollaan töissä tai matkustellaan tai ollaan kesälomalla tai pyöräillään, niin mitkä on ne mallit, jotka palvelee miestä ja mitä hän tarvitsee. Ja sitten se risteytyy siihen, että jokaisella kengellä on mietitty myöskin se, kohdekäyttäjä, että minkälainen mies. Et se ei tarkoita, että jokaisen miehen pitää ostaa nämä viisi kenkämallia, vaan että on se, niin se Oxford-mies, 
joka haluaa juhlavan kengän. Ja sitten on se slippermies, joka haluaa sitten sen niin helposti jalkaan sujautettavan mokkasiinityyppisen kengän. Sitten on maiharimies, käytännöllinen, rouheeseen toimintaan. Ja sitten löytyy vielä kasualmies, yksi myydyimpiä tästä uudesta mallistosta. Eli semmoinen kenkä, joka toimii töissä vapaa-aikana monen eri asukokonaisuuden kanssa. Käytännössä puhutaan siis all-roundereista. Itsekin on havainnut, että nämä kengät, jotka jalassa on, niin nämä toimii tälleen ruskeiden farkkujen kanssa, mutta toimii yhtä lailla puvun kanssa. Eli on siinä mielessä on todella monikäyttöinen kenkä. Että jos pitää sieltä kaapista ottaa taas jotkut kengät pimeässä nopeasti lähteet, kun nämä ottaa, niin todennäköisimmin ei mene pieleen sillä vaatemäärällä tai niillä vaatteilla, mitä mulla siellä muutenkin on. Eli nämä niin natsaa tosi hyvin kyllä siihen vaatekaappiin. Koitin löytää sellaiset ikiklassikot myöskin, koska nämä on nyt nämä viisi mallia ja niitä ei muuteta, jotka kestäisi aikaa. Ja sitten mä tuon niihin mun omaa kaavaosaamista ja jonkun semmoisen detaljin, jotta kun sulla on ne jalassa, niin sä tiedät, että tässä on myöskin visuaalisesti joku pieni juttu, mikä toivon mukaan ilahduttaa sitten sua käyttäjänä ja joku muukin huomaa sen positiivisessa mielessä, että toi ei ole nyt ihan tavallinen tallaa ja toi kaveri. Joo. Mietitään sitä, kun yleensä kun miehet on ruvennut ostaa kenkiä, yleensä mennään jonkin marketteihin muuhun, niin silloinhan niin kun 100 euroa on jo ihan hirvittävä uhraus kengistä, joita käytetään pari vuotta ja sitten ne on kulunut loppuun. Tämä on tämmöinen niin aika perinteinen ajatusmalli. Kun nämä kengät maksaa nyt semmoisen noin 400 euroa sen molemmin puolin, niin millä sä itse perustelet, että se 400 euroa kannattaa laittaa yhteen kenkäpariin? No siinä on aika paljonkin semmoisia elementtejä. Tärkein niistä on varmaan se, että siinä on käytetty semmoisia materiaaleja, jotka kestää, ja sitten semmoisia rakenteita, että se on korjattavissa se kenkä. Ja se on semmoinen asia. Vaikea sanoa, että kauanko se just sulla kestää noi kengät. Mutta omat tämän tyyppiset kestää vaikka kymmenen vuotta. Sä pohjaat sen uudestaan jossain kohtaa. Pidät hyvää huolta siitä, niin siinä kohtaa kun verrataan, että ne sen kengät ja kahden vuoden välein, niin ollaankin jo aika pitkällä. Plus, miltä ne näyttää ne kengät sitten sen kahden vuoden jälkeen, ne sen kengät. Ja miltä ne 400 euron kengät näyttää. Siinäkin on eroa. Kyllä, siis elinkaariajattelu tässäkin, eli kun puhutaan, että mitenkä laatu ikääntyy, niin sitähän itse ainakin kengiltä toivon. Puhutaan vielä hetki kenkien hoitamisesta, eli uudet kengäthän mun mielestä ei näytä parhaimmilta, vaan sitten kun ne on saanut niitä kilometrejä alle, niin se rupeaa näkyy ne elämän jäljet, mutta kun niistä pidetään hyvää huolta, niin sen jälkeen ne vasta niin rupeaa näyttää hyvältä ja ne rupeaa keräämään niitä katseita, niin mitkä on sun semmoiset perusvinkit sun asiakkaalle, kun ostaa noin kengät, että mitä kaikkea hänen pitäisi niin ottaa huomioon ja huolehtia sitten tässä vuosien saatossa, kun käyttää Saitvakatin kenkiä? Mä korostan aika paljon lepolesteja, niiden tärkeyttä, että se on semmoinen, joka pidentää kengän käyttöikää huomattavasti. Ja sitten semmoinen tietty rytmitys siinä, miten paljon sä käytät niitä kenkiä, on tärkeää kaikissa nahkakengissä. Mutta varsinkin niissä, missä niinku sekä sisäpohja, ulkopohja, vuori ja päällinen on nahkaa, niin niitä pitää saada levätä. Hyvä nyrkkisääntöhän tässä on, että jos käytät päivän, leputa vähintään päivä. Jos käytät kaksi päivää putkeen, leputa vähintään kaksi päivää. Ja pyyhi aina sitten noi pölyt pois. Juurikin näin. Että lepoa sille kengälle ja sitten semmoinen, kun sä tuut kotiin niiden kanssa ja laitat ne lepolestit sisään, niin kevyt tsekkaus, että paljonko on rapaa kertynyt. Ja ehkä kosteella pyyhkeellä pieni huolenpito menee 15 sekuntia sun elämästä siihen. Ei ole paha. Ja sitten kerran kuukaudessa, riippuen paljon sä käytät niitä, niin oikeanlainen hoitoaine siihen. Siinä se sitten on. Ja sitten käyttää suutarissa ennen kuin tämä kuminen korkolappu kuluu sinne nahan puolelle sieltä kantapäältä. Ja puolipohja sama juttu. 
tähän löytyy paljon suutareita ja se on lähes kaikille niin vakiotoimenpide ja maksaa muutaman kympin kuin uusia. Sillä saa käytännössä ainakin omassa käytössä saa pari vuotta käyttöaikaa taas uutta kulutuspintaa. Tulee paljon halvemmaksi kuin autorenkaat. Ihan loppuun tuossa, kun puhuttiin sitä kenkäpornosta, niin mikä on sun mielestä se kaikista niin kuin siistein osa kengissä? Mikä niin kuin niissä kengissä on se juttu, mikä saa aina hyvälle mielelle visuaalisesti? Aika iso kysymys. Mun mielestä siellä kaiken ytimessä on kuitenkin se lestin muoto. Että sehän muokkautuu sun jalan mukaan se kenkä, mutta kärjen muoto säilyy ja tällaiset jutut, niin se on ehkä se, mikä niinku huokuu sieltä läpi, että jos se on kaunis se lesti, niin siitä tulee semmoinen eleganssi, joka on niinku voittamaton konsepti. Olen mitä suurimmassa määrin samaa mieltä. Ja mä itse huomannut, että nimenomaan kun kengen kärkiähän sitä tulee katsottua, mutta sitten nimenomaan sitten tämä Holvikaaren seutu, niin se, että mitä se on muotoiltu, niin siitä itse niinku kyllä tunnistaa nopeasti, että onko tuolla kundilla kunnon kengät jalassa vai ei. Että onko niihin käytetty aikaa suunnitteluun, onko niitä mietitty oikeasti sen käyttäjän niin ergonomian kannalta. Että ne ei ole tämmöiset sämpylät. Just näin. Loppuu vielä yksi kysymys. Missä tilassa sä näet suomalaisten miesten jalat ja kengät? Osataanko me arvostaa tällä hetkellä meidän jalkojamme tarpeeksi kenkien osalta ja mihinkä suuntaan me ollaan menossa tämän asian suhteen? Se on melkeinpä aina kun tota on kysytty, niin vastaus on ollut nyt tämän viimeisen 20 vuoden aikaa, mitä mä oon ollut kenkäalalla, niin aika sama, että ei olla ihan maalissa vielä, mutta näyttää lupaavalta. Tähän on ihan hyvä päättää. Kiitos Janne, että pääsit tänne vieraaksi ja kerrotko vielä, mistä sinut löytää, jos haluaa ostaa itsellensä laatujalkineita joko kivijalasta tai verkkokaupasta? Minähän kerron. Eli kivijalka sijaitsee Helsingin Kruununhaassa, Rauhankatu 2C. Tervetuloa. Ja sitten netissä saintvakant.com. Kiitos Janne oikein paljon. Kengät on iloinen ja tärkeä asia. Niihin kannattaa aina panostaa. Janne on yksi lupaavimpia suomalaisia kengänvalmistajia tällä hetkellä. Kenkätehtailijoita, jonka tuotteisiin kyllä kannattaa lämpimästi tutustua. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin tai siis näihin ääniin. Kiitoksia oikein paljon kuulijoille. Moi moi! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 